0: Qubits e Quasares, Diálogos na Fronteira da Física Moderna. Olá você que nos acompanha, estamos começando mais um Qubits e Quasares, podcast do Instituto Internacional de Física da UFRN. Eu sou Ciro Lucas Souza, da Comunicação do Instituto. Como sempre, acompanhado pelo professor Rafael Chaves, líder de pesquisa em informação quântica no nosso instituto, além de contar com o suporte técnico de Wanderson David Pacheco. Nosso convidado de hoje é o professor Nuno Crocdax. Seja bem-vindo, professor.
1: Opa, gente, boa tarde. Agradeço aí o convite. É bom poder falar um pouco sobre ciência, né? Vamos falar sobre ciência, então.
0: Nuno Croquedax é físico pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisa Física e doutor pela Universidade Federal Fluminense. Após um período de pós-doutoramento na PUC-Rio, se tornou professor na Universidade Federal Fluminense em 2014. O professor Nuno é bolsista de produtividade do CNPq, atuando principalmente nos temas de física e estatística de sistemas complexos, dinâmicas populacionais, sociais e biológicas, fenômenos coletivos emergentes em sistemas complexos, redes complexas, epidemiologia, ecologia e simulações computacionais. São vários temas diferentes, muito interessantes de lidar. Eu acho que a entrevista de hoje vai ser bem bacana. E aí, para começar o nosso bate-papo aqui, eu vou começar fazendo a pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é saber como é que foi a sua escolha pela física, né? O que, é que foi que te chamou para seguir uma carreira de cientista?
1: É, a minha história é provavelmente diferente de várias pessoas, talvez da maioria, né? Porque é, eu fiz o vestibular... Na, na, na época do vestibular né para engenharia elétrica né que naturalmente gostava muito de física na escola aí enfim não sei se a, a própria sociedade tem uma certa pressão assim então escolher a carreira de engenharia né E aí enfim você entra na engenharia aqueles cursos de física básica já gostava continuei né, gostando aprofundando mas aí quando efetivamente ali mais ou menos um quarto período de engenharia ou seja né já depois de um ano e meio eu que comecei a ter as disciplinas assim mais específicas né, de engenharia, né, de circuitos, e para laboratório e tal, eu realmente vi que, que a minha praia era outra, né. eu estava mais assim na, na questão de, do fundamento, né? eu gostava muito de física mesmo e ainda coincidiu com, nesse, nesse período que começaram essas disciplinas, ter tido uma greve que durou quatro meses, né? Na, né, que eu estudava na Universidade Federal lá no Ceará, e né, próximo de vocês, inclusive, e teve essa greve longa, e aí, cara, que é uma coisa, início de faculdade, eu ainda não, não trabalhava, primeiro mês eu até fiquei, mesmo quando se estivesse de férias, né, a partir daí comecei a ficar né, um pouco cansado de estar muito em casa, e aí o que eu consegui arrumar para eu fazer, o que dava para eu fazer, era, eu fui na minha ex-escola, né, onde eu fiz o ensino médio, e consegui, não foi bem um emprego, né, mas consegui dar umas aulas lá, de física, né? na verdade eu entrei para dar aula de matemática, só que fala olha, tem muito professor de matemática, física é que tem pouco, né? Que é uma, é uma realidade que a gente vê até hoje, né? E aí eu, eu comecei a dar aula de física, comecei a gostar, né? Então, na verdade, foi a junção das duas coisas, né? Primeiro, essa questão da, de ver as disciplinas de engenharia mais é, específicas e não curtir tanto, é, e depois essa questão de começar a dar aula, né? Então, na verdade, eu até entrei, é, saí da engenharia e fui para física, foi tudo intuito inicial nessa né? coisa de aulas e tal, né? Só que lá dentro eu percebi que na própria né, Universidade Federal também, Eu percebi que dava para fazer muito mais do que só dar aula, né? A gente poderia, né, comecei a estudar. A minha iniciação científica foi até no laboratório lá que fazia simulações em fibras óticas, né? Uma coisa que eu é até ligada à engenharia, porque o professor, ele tinha sido meu professor na de, de eletromagnetismo básico na engenharia, né? Então, é, na verdade, eu acabei entrando nessa coisa, depois mudei de área outras vezes, mas não, não foi, assim, uma, uma coisa muito tradicional, vamos dizer, de, de como pessoas que, já, como eu conheci a maioria dos meus colegas lá, eram assim, o cara terminou o ensino médio, fez vestibular, hoje em dia é nem física, né? Eu não, fui para a engenharia, mudei, assim como eu vi também pessoas da física irem para engenharia, né? Isso também acontece bastante, é, então a, a, a minha história, de, de, vamos dizer assim, de amor pela física foi desde sempre, mas para abraçar mesmo como uma profissão foi durante já o, a universidade, né? não foi uma coisa que eu entrei já desde o início. E aí depois que entrei fui adiante, né? aí mestrado, doutorado, enfim.
2: Nuno, como o Ciro falou na sua apresentação, os seus interesses científicos eles são bastante variados, mas com poucas exceções, a maioria desses temas que você trabalha, eles se interconectam através do que a gente chama de física estatística e de sistemas complexos. Então você pode explicar para o nosso ouvinte no que, que consiste essa grande área, o que, que é a física estatística e qual que é a relação dela com sistemas complexos?
1: Sim, sim. É muito boa essa sua pergunta e eu acho que toda vez que eu converso Conversa assim com pessoas, amigos, né, que ou familiares que não são do meio, né, acadêmico, científico, perguntam sempre coisas assim, né? Mas o que que você faz exatamente, né? E aí, enfim, o trabalho é um trabalho muito interdisciplinar, né? É, que muitas vezes a física fica bastante até escondida ali no meio daquela de tudo que a gente consegue fazer, né? Mas basicamente é, a gente tem, vamos dizer assim, uma grande a área da física clássica, tradicional, que é a termodinâmica, né? Trata de gases, né? De, de trocas de calor, trabalho, fala sobre máquinas, refrigeradores, enfim. Explica todo aquele funcionamento né, teórico dessas, dessas coisas que são tão importantes, né? Então, é, é, é o que a gente chama de macroscópica, né? Ou seja, você pega basicamente um recipiente, tem um gás, né? você chega lá com um termômetro, você consegue medir uma temperatura, você chega com um barômetro, você consegue medir a pressão daquele gás, é uma coisa que a gente chama macro, né? E aí quando você tenta olhar para um mundo microscópico, né? Que seria o que Olhar para as partículas do gás as moléculas do gás, né? Você vê ali um mundo, que é o um mundo então microscópico, né? Em oposição ao macroscópico que é simplesmente olhar o, o todo né? É, e, e esse comportamento microscópico que, que reflete no, no que, é a, que é a física estatística, né? Que é você ter átomos que colidem entre si, né? No gás que estão se movimentando Estando dentro dessa caixa, eles colidem entre si, colidem com as paredes, né? E todo esse movimento que é aparentemente totalmente caótico e aleatório, ele se reflete exatamente nessas coisas que você mede a ponto de vista macroscópico, né? que é a temperatura, a pressão e tal. Então, a, a ideia de aplicar física e estatística em sistemas complexos parte daí, né? que, aliás, é uma área que não é só história por físicos, né? matemáticos, cientistas da computação, engenheiros, pessoas de diversas áreas. Né? O nosso foco, que é um pouco diferente, mas no final o objetivo é o mesmo, né? Entender, né? entender e explicar fenômenos. Acho que a física é, é muito maior do que só fenômenos naturais, assim, físicos, né? Entender por que, que você solta um objeto e ele cai no chão, por que, que uma onda se comporta de tal forma, a luz é assim ou um assado. A gente parte desse pressuposto de mundo microscópico, né? De conexões entre, entre, que, entre átomos, por exemplo, viram conexões entre pessoas, como as pessoas interagem, né? Como é, é, por exemplo, a gente, estuda, a gente aqui estuda muito no grupo, né? Muita coisa relacionada à política, né? Então é aquela questão de como as pessoas interagem em redes sociais. Então tem essas conexões, né? Não chega a ser uma colisão, como é um átomo com o outro, uma molécula com o outro num gás, mas são interações que a gente chama microscópicas, né? O todo é o quê? Quando você vai lá no final da eleição e vai dizer, ó, o candidato A e B, segundo turno. Um candidato teve 5, 60% dos votos, outro 40%. Esse seria o macroscópico. Agora, como que isso emergiu é, microscopicamente? As pessoas interagindo, as pessoas absorvendo, por exemplo, informações de redes sociais, de, de, de televisão, na rádio hoje em dia nem, tanto, nem mais, mas muita coisa na televisão, interações pessoais, né? físicas ou interações em redes sociais, do ponto de vista, por exemplo, de epidemias, que é uma coisa também que a gente estuda bastante aqui, né? que eu já estudo há bastante tempo. Como que a forma como, por exemplo, se eu estou em contato com uma pessoa que tem Covid, por exemplo, eu posso ou não me infectar? Isso depende de diversos fatores. Né? Então isso é uma espécie de interação social. né Claro, A nível mais microscópico você tem a pessoa dentro do organismo dela, Infectada e tal, tem coisas mais fundamentais, mas do ponto de vista, vamos dizer, que a gente chama o mesoscópio, que é o meio, né? Entre o micro e o macro, né? Como que a doença é transmitida, pode ser transmitida. Isso tudo são interações, né? Aí que entra o papel do, do pesquisador, né? De como quantificar essas interações, tanto do ponto de vista de, né, de sistemas que são de origem biológica, social, é, econômica, enfim, mas a ponte com a física e estatística ela vem mais ou menos daí, né? Então você olha, por exemplo, com um, um sistema, um material qualquer que exibe, por exemplo, magnetização, né? Que é você ter, como a gente na escola, aquelas setinhas né, da química, que são os spins, né? Todos apontando para uma direção, para cima, por exemplo. Ou todos apontando para baixo. Ou metade para cima e para baixo. Isso emerge de, de interações entre os átomos, né? Que são as microscópicas e o todo é você ter uma magnetização que você consegue medir no laboratório. E aí a mesma ideia se expande para sistemas sociais, né? Como é que as interações entre as pessoas levam no final de alguns meses ali de campanha e de enfim, você de né, interações, mídia, internet, e tal. Hoje em dia é muito baseado em redes sociais. Né? Como que no final você vai ter uma eleição em que um candidato, como eu disse, tem 60% e outro tem 40%. Né? Então é, é uma ponte que pode, que não é nada trivial, né? Na verdade, mas que, que a relação entre física especificamente física, estatística, né? E essa parte de complexidade ela surgiu daí, né?
2: Bom, é bastante interessante. Então, eu comecei a estudar mais recentemente esses sistemas complexos e, como você disse, eu acho que é um pouco essa ideia, né? De que sistemas que são muito distintos entre si, por exemplo, nada pode ser mais distinto do que átomos num gás ou eleitores aí numa, numa campanha presidencial. Mas, apesar dos elementos serem muito distintos entre si, muitas vezes eles podem ser descritos, né? O conjunto deles de forma muito similar. Então essa universalidade né das regras é uma coisa que a gente vê muito e que é muito interessante nos sistemas complexos.
1: É essa palavra é chave na verdade universalidade né é uma, é, a gente busca muito assim exatamente é a questão de mecanismo né quais são os mecanismos que regem. Né? Porque você falar por exemplo de uma, de uma epidemia que está se espalhando que agora é um que está na moda por causa da covid né. Então você não tem leis assim né como a gente tem leis da física tradicionais né. Mas você tem no final de mês, elas regem mecanismos. Né? Então, o que a gente quer identificar são mecanismos que regem aqueles fenômenos. Né? E muitas vezes sistemas completamente distintos têm mecanismos muito similares. Né? E aí leva essa questão de universalidade, que, na verdade, quando eu percebi isso assim. Quando eu percebi, não, quando eu, né, eu verifiquei isso, vi, né, isso acontecer em, em diversos sistemas, é, já artigos já mais antigos até, inclusive, foi uma coisa, assim, que realmente me deixou, assim, bastante interessado nessa área. Porque, você vê, o mestrado eu comecei fazendo uma coisa, era física e estatística, mas bem tradicional, estudar sistemas magnéticos, né? Como é que temperatura e campo magnético afetam um, um, um material que tem magnetização espontânea e tal usei ferramentas é, tradicionais de física para estudar um sistema tradicional e aí quando eu fui, entrei no doutorado que eu comecei a, a ler sobre isso né a própria arquitetura né de redes onde onde vários fenômenos naturais e, e artificiais se são moldados, né? Desde uma rede social até realmente uma... uma a forma como as, as, as proteínas no nosso corpo interagem para gerar todos os processos vitais né, que a gente tem. Desde, lá, crescimento de cabelo, crescimento de unha, enfim, a cor, a forma como forma-se até a, a, o corpo humano, enfim, tem, tem várias redes, né, que estão associadas a isso, né? E, e várias vezes, fenômenos que não tem nada a ver um com o outro, em princípio, eles têm a mesma... É, o mesmo mecanismo. Então, uma coisa que eu estudei no doutorado, por exemplo, era, era a da mesma forma como o mesmo mecanismo que levava, por exemplo, redes de, de metabolismo celular, né? Como o metabolismo acontecia dentro de uma célula, fluxos né, de metabólitos dentro de uma célula, eles tinham um comportamento similar ao fluxo de carros em estradas, né? São dois fenômenos que não tem nada a ver um com o outro, mas o mecanismo era o mesmo, né? A gente conseguiu identificar esse mecanismo né, e viu que tinha a ver com, realmente com fluxo, com fluxo, uh, em termos de, de, de estradas. Né? Uma estrada que é muito ocupada e outra que é pouco ocupada. E as duas levam ao mesmo lugar, você vai usar que é menos ocupado, você vai levar menos tempo. Né? E a própria organização do, do metabolismo de uma célula, né, que é uma coisa super primitiva, acontece da mesma forma. Né? Então essa universalidade foi realmente o que me chamou muita atenção nos sistemas complexos. não.
0: Né? Uma parte bem importante do teu trabalho envolve modelagem computacional, né? de fenômenos sim. variados. Antigamente a física, ela se dividia entre os teóricos e os experimentais, né? é... A física computacional seria, então, uma terceira via, né? Complementar para de alguma forma, a teoria e o experimento?
1: É excelente pergunta, assim. É, antigamente, né, nos primórdios de uso de computadores, né, para em, em ciência, não só em física, né? Ela era meio confundida ali com a física teórica mesmo, né? Hoje em dia sim, ela, ela tá com uma terceira vertente, né? Aliás, esse mês agora de julho, estou completando 10 anos, né, que eu terminei meu doutorado. Na minha a tese, eu discuti isso, né, na, na parte introdutória, que ela virou um terceiro pilar, né, física teórica, física experimental, física computacional, e ela, porque ela interage com as duas, né, sem ser nenhuma das duas, então, assim, é, com certeza ela é um terceiro pilar, né, da, da, dessa estrutura que a gente usa, que chama de ciência, ou física especificamente, é, e, e ela complementa as outras coisas, né, então a gente, quando a coisa começou a ficar muito, assim, difundida, as pessoas até falavam, ah, os experimentos computacionais, né, eu até achava essa, palavra, essa expressão um pouco estranha, né, que ela muito conectado com a física teórica, você fazia um nodermo e fazer uma simulação, por exemplo. Às vezes, que acontece muito nesses sistemas que eu estudo, você não consegue resolver de forma exata né, com as equações. Às vezes, você nem equações tem, você tem simplesmente um grupo de regras, né, três, quatro, cinco regras, e você simplesmente implementa isso no computador e simula. Então, ela virava uma coisa complementar à física teórica. Mas a própria física experimental também já, já faz isso há um tempo. Né? Então, ela virou realmente... Tem gente que trabalha massivamente computacional. Você olha, às vezes, artigos, eu mesmo já fiz artigos assim, que tem diversos gráficos, resultado, um artigo enorme, 15 20 páginas e não tem, às vezes, uma equação sequer no meu artigo. Então, isso usualmente é até interessante que as pessoas de, que são físicos mais tradicionais, mesmo pessoas novas, né, muitas vezes criticam, né, falam, pô, mas cadê a física desse problema? Não tem uma equação? Não tem uma... Né? Porque física você pensa em o quê? Energia, átomo, força, enfim, coisas assim, né? os spins, átomos. Então, quando você não vê nada disso, surge uma certa né, crítica. Mas, no final, é, física é tudo aquilo que está ali. Você está explicando um fenômeno. Né? Entender e explicar fenômenos né, os comos, né, como isso acontece, os porquês são mais complicados, né, mas o, como isso acontece, você quantificar coisas, né, eu agora mesmo tava lendo um artigo aqui que o cara tava quantificando uma, uma, uma lei, assim, de, de economista, de, econom, de um cara que era administrador década de 70, se não me engano, sobre eficiência de empresa, que de quando, quando você que tem, inclusive tem analogia com, físicos perceberam, tem analogia com gases, né, um gás, por exemplo, você tem um gás numa caixa, que ele ocupa metade de uma caixa e você, ele tá fechado com uma parede, quando você abre essa parede, ele se espalha por toda a caixa, a Assim como se eu estiver aqui numa sala de aula e eu abrir um frasco de perfume, uma pessoa que está lá no fundo da sala, daqui a pouco ela vai sentir o cheiro, né? Porque ele se espalha o gás pela sala. Da mesma forma, ele falava que o trabalho, se você tem um trabalho para fazer qualquer, quanto mais tempo para você fazer, você ocupa todo o tempo que você tem para realizar esse trabalho. Então, se você tem um dia para fazer, você faz um dia. Se você tiver uma semana, as coisas acontecem de forma que você vai usar aquela uma semana para fazer. O trabalho parece mais complexo. E físicos quantificaram isso, né? No final, é, é, é bem interessante que é uma coisa que, mais uma vez, aparentemente não tem nada a ver com física e, ao mesmo tempo, tem a ver, né? E, e esses modelos, várias vezes, é, aí pegando o gancho da sua pergunta, várias vezes eles só são resolvidos através de, de simulações computacionais. Você não consegue criar um conjunto de equações e, re, e resolvê-las. Ou consegue criar essas equações, né? Formular as equações, mas elas não têm uma solução é, matemática exata, né? Às vezes são muito complicadas, porque, porque são fenômenos muito complexos, né? Você entender como as pessoas interagem é uma coisa que é um desafio grande, né? Então, sem os computadores, a gente realmente não teria parado no tempo há muito, há muito né? há muito tempo mesmo.
2: É, Nuno, como a gente está discutindo aqui já, né, os seus trabalhos, eles abordam aí vários fenômenos e vários deles que se tornaram muito importantes atualmente, né? como uma epidemia funciona, o processo eleitoral, enfim, várias coisas que a gente está discutindo aí no nosso dia a dia hoje em dia, né? é, efeitos aí do movimento antivacina, efeitos da corrupção. Então, assim, começando com a modelagem epidemiológica. Em um dos seus artigos mais recentes, você se pergunta se as políticas públicas de de isolamento social, se elas são realmente efetivas. Então, essa é uma pergunta muito importante, interessante, atual, que está cercada de, vamos dizer assim, de polarização, né, de fake news. Então, qual foi a conclusão desse seu artigo? Qual é a resposta a essa sua
1: pergunta? É, é interessante, realmente. Eu, eu, eu coloquei esse título com uma pergunta, né? Porque é, é realmente para ser bem provocativo, né? É, eu até brinco é, com os colegas aqui que eu, eu demorei mais tempo para pensar no título do artigo do que é para fazer a, as contas e as simulações, né? É, a ideia era ser, era ser provocativo, mas ao mesmo tempo é uma pergunta, né? No título, você quer responder. E o que a gente, assim, foi um estudo do ano passado, da fase inicial, né? Então, eu tinha dados, né? No caso específico, o estado do Rio de Janeiro, o né? estado inteiro. Eu tinha dados da evolução da epidemia, casos, mortes, enfim, casos confirmados, né? no caso, mortes. E, cara, você só analisando os dados, você, muitas vezes você não consegue chegar a conclusão, assim, finais, né? Ou conclusões bem sólidas. né? Eles são evidências, você pode concluir coisas, mas você não consegue, muitas vezes, só com os dados, fazer uma análise completa, né? Então, teve um modelo que foi associado junto. A análise dos dados, né? uma coisa que, que era tipo assim, os dados mostravam tal coisa, que eu né, já comento. Então, mas por que, que isso acontece? Às vezes era fácil entender, às vezes não. E o modelo matemático vem para isso, né, matemática computacional. Então, o que os dados mostraram, e aí que, é, que eu já dei vários cenários sobre isso e falei, isso é uma prova de que sim, as políticas de isolamento funcionaram, porque isso você podia concluir somente a partir dos dados. Ou seja, não tinha modelo, porque o modelo é uma construção matemática, ou computacional, ou as duas coisas, né? Da, da nossa mente humana, né? E tal. Então é uma representação da realidade. Se os, o modelo estivesse é, indicando isso, era um indicativo, né? Não era uma prova. Agora, os dados são os dados, né? Por mais que tenha a questão da subnotificação, que foi reportada no mundo inteiro, né? O modelo, inclusive, quantifica isso, né? Que diz que uma a cada cerca de 14 pessoas que, que, que tinham a doença, uma apenas era identificada aqui no estado do Rio, no início da pandemia, né? A conseguiu quantificar isso, que era uma coisa que era tá em discussão na época, né, já se sabe muito da notificação reportada na China Estados Unidos, Itália, em todos os lugares do mundo E mas os dados mostraram sim que de, que, que o ritmo de crescimento, né, assim obviamente você não tem, um, não tem um milagre, né, você vai fazer políticas de isolamento, ainda mais que não foram políticas 100% de fechamento né, que os homens chamam de lockdown, não foi isso, foram políticas de restrição, fechar comércio, impedir as pessoas de irem à praia, por exemplo, coisas assim e mesmo assim, com essas políticas de restrição, o que eu verifiquei com os dados foi que depois de uma semana, o ritmo de crescimento começou a diminuir, mas diminuiu muito, né? Mas assim, muito mesmo, né? Falam sempre, né? É, é uma coisa que, se você falasse a... Dois anos atrás, ninguém sabia, ninguém assim, pessoas que não são do meio, sem saberem o que é, mas hoje sabem o que é uma exponencial, né? Aquele crescimento é, de casos é muito rápido, é a função em matemática mais rápida que existe, que é a exponencial, e que depois ela, ela decrescia por um, por um que a, chama, a gente chama de lei de potência, que é um crescimento bem mais lento. Então, você claramente viu isso nos dados, né? Assim, sem modelo algum simplesmente olhando para os dados. Então isso isso é uma prova de que as políticas mesmo brandas de isolamento funcionam, né? As pessoas hoje em dia infelizmente, né? Qualquer pessoa que quer emitir uma opinião com, com enfim até com propriedade, né? Mas as evidências são evidências, né? Se você tem evidências você você tem como refutar qualquer coisa, né? é, Como eu estava dizendo, né? Então o, o que com certeza como é uma análise baseada em dados, né? É uma evidência clara. Não é resultado de um modelo, de uma interpretação de um modelo, são evidências de dados. Né? Os dados mostraram claramente que as políticas de isolamento reduziram o ritmo de crescimento de casos. Foi uma análise feita por Rio, depois eu fui, eu fui convidado para dar um seminário na Universidade Federal do Amapá, e eles pediram para eu fazer uma análise similar, e lá mostrava a mesma coisa. Eles estavam numa fase mais ainda é, é, mais é, vamos dizer, atrasada, né? assim, em termos de número de casos, aqui no Rio estava crescendo já há mais tempo, mas mesmo assim, que a gente via era a mesma coisa, que implementar políticas de isolamento, mesmo brandas, né? mesmo mais suaves, elas são fundamentais para você evitar a explosão de casos. Porque quando explode muito o número de casos, né, o problema é que o sistema de saúde fica sobrecarregado. Né? Então você não tem como tratar as pessoas, inevitavelmente as pessoas morrem. Foi o que aconteceu em Manaus, né? Na verdade, lá foi mais grave porque faltou oxigênio e tal, mas era um número muito grande de pessoas entrando em emergência, pública, privada, todas elas, e não tinha como dar conta. Você tem um número X de leite e tem um número Y de pessoas maior precisando de internação, né? Então você fazer uma política de isolamento, com certeza os dados mostram isso, tá? Tem, tem, na verdade, vários estudos sérios, né? Porque tem outros estudos que não são tão sérios que tentaram mostrar o contrário e foram rechaçados, inclusive pela comunidade científica estudos sérios, todos eles mostraram que sim, pouco ou muito, mas as políticas de isolamento sempre, sempre funcionaram bem, né, desde o início da pandemia para a contenção, o problema é que fica sempre aquela questão da, da economia junto com né, o crescimento no caso, o não crescimento econômico pessoas que precisam sair para trabalhar porque se não trabalhar não tem efetivamente como comer né? mas em termos de, de política sanitária elas funcionam sim
2: Você falou uma coisa importante, né? Que é o fato de que contra dados não existem argumentos, né? Não é questão de opinião lá, ah, porque o meu modelo mostra isso ou mostra aquilo outro. Se você tem dados que mostram algo muito claro, como é o caso de que as políticas de isolamento social funcionam sim, não adianta você querer contra-argumentar isso, né? Então, assim, é um fato bem estabelecido, mas que ainda hoje a gente vê aí essa CPI da Covid, né? Que ainda existe lá um bando amalucado de negacionistas que continuam. Continuam insistindo, né? Não só, é, enfim, em drogas que não funcionam, mas também em políticas públicas que são completamente aterrorizantes, eu diria, né? como essa ideia da imunidade de rebanho. É, continuando nessa linha né, sobre a epidemia e é, modelos epidemiológicos, num outro artigo de bastante destaque, recente também, se eu não me engano, do ano passado, né, logo aí do começo da pandemia, você fez uma modelagem para a evolução né, da da pandemia de Covid ainda nos seus estágios iniciais. Então eu queria que você dissesse para gente como é que funciona essa modelagem computacional. Então aí entra, né, vamos dizer assim, aquela outra parte que você estava dizendo, que não são só os dados. Você tem que acoplar isso é, junto a um modelo. E nesse modelo, claro, você vai ter várias hipóteses e dependendo das hipóteses que você faz, os seus resultados vão ser distintos, né? Então, como é que funciona essa modelagem computacional e quais foram os resultados dela? Ela conseguiu prever realmente o que, que a gente viu aqui no é, Brasil? Ou será que o caos né, que foi promovido pelo governo em, em várias instâncias, ele impossibilitou que qualquer é, previsão de fato pudesse ser feita de maneira mais acurada? E aí, assim, é uma pergunta longa, eu, eu posso repetir ela depois. No Brasil, se eu não me engano, a gente teve um fenômeno fenômeno que a gente não viu em outros lugares que foi, a gente teve aquele crescimento exponencial, que é o que esses modelos prevêm logo no começo, e a gente ficou num platô, a gente atingiu ali aquela marca e desceu muito pouco ou ficou estagnado ali, né? Então, os seus modelos ou os nossos modelos matemáticos, eles entendem o porquê desse platô, o porquê da gente não tá caindo mais rapidamente, o que, claro, levaria a gente a poder reabrir a economia e todas as consequências que vêm
1: daí. É, é um número até assustador, né? Porque esse platô que o Rafael comentou, que durou cerca de três meses, era, era em torno de mil mortes por dia, que já é um absurdo, né? Isso lá... Junho, julho, agosto, enfim, do ano passado, mais ou menos, né? Início do segundo semestre. Mas, enfim, fazendo por partes, né? Primeiro, o objetivo desse desse artigo, ele realmente acabou tendo muito destaque porque foi uma coisa que foi feita logo no início, sabe? E foi até, assim, interessante porque eu tava olhando os dados, né? Via na televisão e tudo mais e, e, e aí batendo um papo com os colegas da UFA, ele falou assim, pô, tu não vai fazer nada não, cara? Faz um modelo aí, né? Faz uma análise de dados, não sei o quê. E eu tava assim, eu simplesmente olhando como qualquer um de nós, né? qualquer pessoa vê na televisão, assim, realmente, né, podia fazer uma análise de dados. Ou seja, o objetivo não era fazer previsões porque era muito cedo. né? Mesmo que a doença tivesse acabado em agosto, setembro, era muito cedo. Eu estava falando, né? falando de março. Era muito cedo para falar disso. Né? E, então, o objetivo não era fazer previsões. Era, 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 era fazer estimativas de quantidades importantes no início da doença. E que de, é, depois foram comprovadas né, quando as pessoas começaram a falar dos dados. Né? Que é o seguinte, uma quantidade, além do, do básico, por exemplo, a gente faz, faz um modelo matemático, você consegue estimar, por exemplo, qual é a taxa de infecção, né? De uma pessoa para outra. Ou seja, se você entra em contato com uma pessoa que está infectada, qual é a probabilidade de você se infectar? É basicamente isso. A taxa de recuperação, né? Aí, qual era é a taxa de. de é, que eles, faz, eles faziam assim, a confirmação de casos, né? Porque muita gente, no início, principalmente, não era confirmada, né? Porque até hoje, na verdade, a nossa testagem é muito baixa, né? Então a gente fez a estimativa dessas taxas, além do que outras coisas importantes, que era. Que a gente chama de tempo de duplicação, que é o seguinte: você tem hoje aqui, por exemplo, 100 casos. Daqui a quantos dias esse número vai para 200, que é o dobro, né? Aí, depois de 200, quanto dia ele demora para chegar em 400? Depois de 400, quantos dias demora para chegar em 800? São o que a gente chama de tempo de duplicação que isso no início, quando você está no tal do crescimento exponencial, é relativamente fácil, né? Se você tiver um modelo, cara né? Só dos dados você não consegue, tem que ter um modelo. E o modelo deu cerca de três dias, que era o que estava em torno de 2.7, 2.8, próximo de três dias. E também, que aí que foi uma, uma coisa bem interessante, foi novidade na época, né? É, que eu já comentei antes, que era fazer a estimativa dentre as pessoas que foram quarentenadas, que foram isoladas, né? Porque foram testadas positivo, né? Dentre essas pessoas, quantas pessoas não eram é, observadas, confirmadas, né? ou seja, que é a questão dos assintomáticos ou pessoas que têm sintomas leves. Né? Então, o que a gente verificou é que esse número, olhando para o Brasil inteiro, no início, era em torno de 10, ou seja, a cada 10 pessoas que você, a cada pessoa que você identificava como contaminado, 10 outras pessoas contaminadas não eram identificados. Ou porque não eram testados, ou porque tinham sintomas leves, ou porque não tinham sintoma algum. né? E, e esse modelo previu isso também, que em torno de 50%, mais ou menos, das pessoas que se infectavam, não apresentavam sintomas. Né? Pelo menos na fase inicial. Depois eu não acompanhei, mas se, se isso evoluiu para mais ou menos 50%, mas que tinha esse número e é um número assustador, né? Porque isso realmente ajudou muito a doença se espalhar de forma descontrolada, né? Você é uma pessoa que está na rua, a pessoa não tosse, né? A pessoa não tem febre, não tem nada. Aí ela, ela vai no restaurante, por exemplo, tira a máscara para comer. Você, enquanto ela está falando, ela está expelindo ali, né? As partículas. Se for um lugar fechado, então, a, tem vários artigos, inclusive um colega lá da, da, da Universidade Federal Fluminense, que as partículas ficam suspensas no ar por vários dias, né? Então, ele pode sair da mesma pessoa e almoçar no outro dia e se contaminar. Mesmo uma pessoa não tá na B. Só o fato dela estar tá sem sintomas torna tudo muito mais complicado, né? Então o, o objetivo era esse, a gente fez, claro, né? Essas estimativas baseadas em, como o Rafael falou, em você ter, você tem que partir de pressupostos, né? Então o que, que a gente sabia? Que tinham pessoas assintomáticas e pessoas que eram sintomáticas, apresentavam sintomas. Dentro, dentre as pessoas sintomáticas, né? São hipóteses, né? Mas baseadas no conhecimento. Dentro as pessoas sintomáticas, algumas eram testadas e identificadas. A gente colocou uma taxa de testagem lá baseada no que tinha de dados na época. Quanto tempo depois a pessoa que se interna no hospital, quanto tempo ela demora para se recuperar? Isso dava em torno aí de 10, 12, 10 a 14 dias, né? Foi uma estimativa que até hoje se mantém, né? Cara, tem gente que fica mais, tem gente que fica menos, né? Então, tudo isso foi, foi baseado nas hipóteses e nos dados, a gente fez essas estimativas, né? Então, como foi muito inicial, né? Foi, era importante saber esses dados, né? A cada quantos dias que dobra o um número de casos? Qual a estimativa da subnotificação, né? Qual é uma estimativa ativa para a taxa de infecção, que era em torno de 30 e poucos por cento. Né? É uma taxa muito alta. Se você comparar com H1N1, né? Que, que teve um pequeno, quer dizer, um surto grande, mas que hoje, comparado com o Covid, qualquer coisa é pequena. Em 2009, que era cerca de 20%, né? 20 e poucos por cento. É uma taxa bem mais alta. né? E com essas novas variantes, ficou bem mais alta ainda. É, enfim. Então, acho que, assim, se, eu posso comentar mais se for o caso, mas quero que você responda a primeira parte. A segunda parte, realmente, é um desafio. Esse platô que se manteve alto em mil, cerca de mil morte, né? Durante alguns meses, né? É um desafio para os modelos. Em geral, os modelos, eles preveem, né? Um, um crescimento exponencial rapidíssimo, né? Depois dá uma diminuída, mas você chega num pico. Esse é o que a gente chama de surto, esse crescimento rápido. Depois ele cai, né? Aí já tem modelos, eu inclusive trabalhei com modelos assim, que, que fazem previsão de segundo pico, né? A gente já em, acho que jun, maio ou junho do ano passado, já falava de segundo pico. Foi uma coisa que aconteceu no final do ano, né? A gente né? publicou um artigo, um grupo aqui, junto com um economista da ONB, né? E o, professores aqui do Rio e tal, que levava em conta exatamente que o impacto era muito grande devido a duas coisas. Primeiro, você tem um número muito grande de pessoas né, no setor informal, que é a pessoa que se ela não sai de casa para trabalhar, ela não tem dinheiro para comer, né, então ela precisa sair de casa, ela não pode cumprir com o isolamento como várias outras pessoas podem. Né? E depois que, que o tempo que após o pico, né, as medidas de isolamento eram relaxadas. E isso foi um grande erro, né, porque muito antes de chegar no pico, já tinha muito é, Estado é, liberando coisas, né? Aqui mesmo, assim, seguraram a praia um tempão, por exemplo. Mas abriam bares, abriam restaurantes. Então... Foi um erro grave, né? Tanto que voltou realmente a ter né, o que chama de segunda onda e tal. Final, Aí, cara, obviamente, sem falar do final do ano, família se reunindo, aquela coisa toda. Então, é um desafio muito grande para os modelos, né? Alguns mostravam o segundo pico, mas esse platô, eu cheguei a ver em um artigo, né? Então, ele tinha que fazer... Ele, ele falava sobre a questão da fadiga, né? Ele usou essa palavra, acho que é uma palavra que, inclusive, é técnica para as pessoas do meio né, de saúde. A fadiga do isolamento, que é o cara que né, cansou de, de ficar em casa... Mesmo que ele possa trabalhar, mas o cara... Por exemplo, o bar tá aberto. Eu posso ficar em casa, eu posso não ir pro bar, né? Posso ficar em casa, não ir, eu posso ir. E, de repente, tem gente que prefere ficar em casa, tem gente que cansou de ficar em casa, e o cara vai pro bar. Aí, no bar, você, no, no restaurante, você normalmente relaxa, tira a máscara, né? Porque vai comer, vai beber, né? Principalmente, né? Se envolver álcool, a pessoa relaxa mais. Aí, vai no banheiro sem máscara, e começa... Pegou na mesa, tá coçando o olho, enfim. Então, todo esse tipo de coisa levou a gente, entre outros, né? A você ter um número muito alto de mortes durante muito tempo que foi o tal do platô que o Rafael comentou, né? E depois, quando realmente surgiram, né? Primeiro, só essa fadiga, já deu para mostrar, inclusive eu tô trabalhando num modelo sobre isso, que só essa fadiga já, já pode dar origem a um segundo pico. E se você tiver essa a, a fadiga, não só de estar em casa, mas a pessoa, muita gente hoje em dia, não sei como é que tá aí para vocês né, em Natal, mas aqui a gente já vê muita gente andando na rua sem máscara, por exemplo. Tem o um relaxamento não só do sair ou não sair, mas da, da questão das, das medidas não farmacológicas, né? Não usar máscara, não higiene as mãos, né? E, e simplesmente que eu andando na rua, enfim junta tudo isso, então você pode além de, de ter essa questão das novas variantes, né, que, que são bem mais violentas né, do que a variante original, né, como a, a variante lá de Banal a indiana, que agora tá, tá aí aparecendo bastante, a da, do Reino Unido isso tudo leva a você ter esse cenário, né? de você ter um platô grande primeiro a fadiga, e de, né, que gerou o platô e depois o segundo pico, e depois a questão das variantes, né, juntou tudo foi o cenário perfeito, né, né, nessa tragédia toda que a gente, infelizmente tá observando, né, de mais de 500 mil mortos, né? Uma coisa assim totalmente é, surreal, né? Bruno,
0: você tem um, um outro artigo de 2018 que trata um pouco sobre o comportamento das pessoas no ambiente político, né? Lá você se pergunta se a honestidade pode sobreviver dentro de um parlamento que é corrupto. Como é que a física pode ajudar a responder essa pergunta? E a gente pode ter alguma esperança para os nossos políticos ou mesmo as pessoas bem intencionadas logo vão ser sugadas para dentro da, da corrupção criada pelo sistema?
1: É Esse, esse artigo, na verdade, foi, foi, foi até interessante. Bom, já que eu acho que é uma conversa informal, dá para falar disso. Foi uma ideia que a gente teve numa mesa de barter, né? Falando sobre corrupção, né? Na época que a Nava Jato estava bombando aí, né? Então, eu e um colega, a gente tinha marcado de, com alguns colegas a gente encontrava no bar após o expediente. E eu cheguei mais cedo com deles e a gente começou a falar disso. Aí foi, pô, a gente podia pensar no modelo, né? O modelo de interações sociais e tal. Aí, como diz a física, entra nesse contexto de interações, né? Só que não são interações físicas, né? Regidas para leis da física, né? Mecânica quântica ou relatividade física de Newton, né? Mecânica e tal, são leis que são, quer dizer, não são necessariamente leis, são interações, né? Como é que você quantifica isso, né? E aí entrou o modelo, a gente rascunhou, inclusive no, no guardanapo, assim, né? a ideia, né? E aí, eu no outro dia, eu cheguei na universidade e fui lá tentar, né? Fui, fui na sala desse colega, foi no quadro dele lá pra tentar transformar essa ideia em equações, né? Isso é o que a gente chama, em geral, de modelo de contágio, né? Isso, esse, esse termo surgiu pra falar de doenças, principalmente, mas contágio pode ser, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, você fala assim, olha, eu vou votar no candidato B e eu, e eu voto no candidato A. Se eu te convencer a votar no A, é uma espécie de contágio, só que é um contágio social, né? Então a gente usa essa expressão de uma forma geral. Então é um modelo de contágio e a gente viu que realmente, infelizmente, né? Tinha uma região de parâmetros que eram probabilidades, vamos dizer assim, poder representar poder de convencimento, né? De honestos sobre corruptos e vice-versa. Tem uma região pequena dos parâmetros onde você consegue, é, vamos dizer assim, até num, num certo extremo, eliminar a, a desonestidade. A né? maior parte do, do, dos parâmetros a gente tinha um. um parlamento que era é, é, eminentemente corrupto. E isso se deve a, a uma coisa até simples, né? Que eu me lembro que eu falei com os colegas que não são do meio e falaram assim, ah, mas isso é óbvio, né? Aí eu falei, bom, mas eu consegui mostrar matematicamente, né? A jogada foi que esse modelo foi todo resolvido é, matematicamente, não precisou nem de simulação. O fato de você ter grupos de pessoas que permanecem no poder, principalmente aquelas famílias que permanecem durante anos, né? Que tem vários nomes aqui, que enfim, não vale nem a pena citar, né? De várias e várias famílias que perpetuam no poder, né? É o avô, o pai, o filho e que são pessoas que um com, já sabidamente, né? Alguns comprovadamente, outros não, mas, sabidamente, pessoas corruptas, né? E que permanecem ali. Essas são, realmente, as maçãs podres, né? Por causa dessas pessoas que, pelo menos o que o modelo fala, que... Aqui... <risos> A gente nunca vai conseguir eliminar a corrupção do, do, do nosso parlamento e parlamentos em geral, né? Mas isso no Brasil é muito característico. Eu diria na América do Sul geral, né? Essa questão de você ter essas famílias, né? Que vão permanecendo. então o cara e daqui a pouco o filho dele. Aí o filho já tem outro filho, né? Que seria o neto do primeiro. Também vira, vira lá vereador, depois vira deputado, depois vira senador, enfim, coisas assim. E eles vão se perpetuando. Ficam lá 20, 30 anos no Congresso e dado de bom fase a população e ainda se envolvem em coisas erradas, né? Então, esse artigo também foi uma pergunta, né? A, o Tio do artigo, se a, a honestidade poderia sobreviver, até pode, né? Mas em vários casos, especificamente no nosso, não acredito nisso.
2: Bom, fica a dica aí pro nosso ouvinte, né? A física também pode ajudar a acabar aí com a corrupção na próxima eleição. Pense bem antes de apertar lá os números, né?
1: É verdade.
0: físico é... é... Ou consulte
2: físico mais próximo, né? <risos> ou, ou, Nuno, Bom, então assim, né? A gente tá falando de vários temas aí que são muito do momento, né? E um outro que é o que a gente tá vendo agora é, tem a ver com esse movimento antivacina. Enfim, outro grupo aí de amalucados, né? Então, neste artigo, você investigou o movimento anti-vacina e a propagação de epidemias na era que a gente está vivendo, que é a era das redes sociais. E uma das suas conclusões me pareceu bastante anti-intuitiva, que é o, as campanhas de vacinação, elas devem evitar segregar grupos anti-vacina. E eu, assim, imaginaria, né, na minha ignorância, o contrário. A gente tem que tentar silenciar esses grupos aí, o. É, o máximo possível, mas, mas parece que o seu modelo mostra o contrário, né? Você pode contar pra gente um pouquinho mais sobre isso?
1: É, eu confesso que essa conclusão, ela foi, assim, não só pra... você falou que foi contra-intuitiva, pra gente também foi, né? É, porque o que a gente fez aí foi considerar a, é, a estrutura de conexões entre as pessoas, que a gente chama de rede modular, né? que ela basicamente tem duas comunidades. São pessoas que têm conexões entre si, né? De um lado e de outro, mas nem todo mundo de um lado tá conectado com o outro, né? São o que a gente chama de comunidade, né? Então, o que a gente Pensou, foi o seguinte, olha, você coloca uma comunidade separadamente da outra e que você pode, cara, ajustar o parâmetro que, que um parâmetro que junta mais ou menos conexões entre as comunidades, mas, enfim, tem as comunidades. Uma delas, que é uma comunidade de pessoas que é mais pró-vacina e outra antivacina. Né? E dentro da comunidade antivacina, a gente colocava uma pessoa infectada e via a coisa acontecer. E aí o modelo leva em conta a, exatamente a questão da que é, que é super realista, né? da percepção de risco. Né? Outra, se você tem os seus contatos sociais, você vê que a maioria deles se infectou ou está infectado, você já tende a... a ficar um pouco com mais medo da, da, da doença, né? E, e com menos pessoas infectadas. Você tem, por exemplo, conhece 100 pessoas e duas delas se infectaram, você pode avaliar que a doença não é tão grave, né? E essa percepção de risco, ela impacta diretamente na opinião da pessoa e ela ser pró ou anti-vacina, né? Pode ser uma pessoa mais extremista, que vai vacinar, não importa o quê, Pode ser a outra que, que é o anti, né? Vai, não vai vacinar, não importa o quê E pode ser em pessoas mais moderadas, né? Ou pessoas que, inclusive, não tem opinião formada, se ela vai ou não se vacinar. E essa opinião dela, ela impacta de diretamente, na probabilidade da pessoa ir se vacinar. Então, o que a gente viu é que se a pessoa for 100% extrema de não vacinar, a probabilidade dela ir é zero. Se ela for 100% a favor de vacinar, a probabilidade dela ir vacinar é 100%. E tem os meio termos ali, né? E, assim, é, o que a gente observou, realmente, foi, foi totalmente contra né? Falar assim, olha, se você segregar demais essas pessoas, o movimento antivacina, ele, ele, tem, ele tem uma, uma questão de, de... Eu não lembro agora os números, mas eles... eu coloquei lá nas referências, você tinha dados, assim, do Twitter e tal, de que às vezes que o movimento antivacina pode chegar a 60, 70% de, de, nos próximos 10 anos em termos de, de adesão, né? Ou seja, que é uma coisa que é, que é temerosa, porque mesmo um grupo pequeno pode ser responsável por você ter uma vacinação que não seja em massa, né? E a gente sabe que, que vacinação é uma coisa que tem que ser em massa, né? Não adianta você vacinar uma fração pequena da população porque a coisa não funciona, ainda mais assim com... Nós temos vacinas boas, mas são vacinas que evitam que você seja hospitalizado com uma, com uma porcentagem alta, com a probabilidade alta, mas não que você tenha a doença e que você possa transmitir para outros. Se, essa, se você transmitir para alguém que não tomou a vacina, a pessoa vai se infectar. E essa pessoa pode transmitir para várias outras, pode morrer também. Então, é, na verdade, o, os movimentos antivacina eles são muito problemáticos, né? E aí e o que a gente viu realmente é que, assim, segregar essas pessoas não é uma coisa boa, exatamente por causa dessas conexões em rede, né? Porque pessoas que são segregadas, que são anti-vacina, mesmo que seja um número reduzido, elas estão conectadas com várias pessoas que são pró vacina. Então, é a conexão social que é uma conexão que, assim, que que não é uma conexão virtual somente, né? é uma conexão de pessoas que se encontram e tal. Então, eu, eu, eu praticamente, até tenho um amigo assim, até, pô, o cara já, já tem 60 anos e não quer se vacinar. De jeito nenhum. Já passou a idade dele. Há mais de um mês ele não se vacinou. Eu até evito, assim, até, até tomei a primeira dose da vacina semana passada, mas até evito encontrar com ele porque esse é um problema, né? Porque você vem aqui, se contamina, por exemplo. Você pode levar esse negócio para vários lugares, né? Sua família e tal. Então, é, é, segregar esses caras é super complicado. Isolar, né? Fazer um, uma campanha só. Só para quem é a favor da vacina, porque eles têm essas conexões de rede, que são conexões, né, é uma coisa complexa de você mensurar, mas elas têm essas estruturas, né? Algumas pessoas têm poucos contatos, outras têm muitos contatos, né? Então, essas pessoas todas, elas, se você tem uma pessoa que, que tem muitos contatos, ela pode transmitir e, e, aí, e aí vira uma competição, né? Entre essa transmissão e a vacinação. Então, é uma coisa que. Né, que to... E claro, lembrando sempre que a vacinação não é 100%, né? Ela pode, mesmo uma pessoa vacinada pode contrair a doença, pode até ser hospitalizada, né? Com uma probabilidade bem baixa, mas pode. Então, é, a, a, o que tem que ser investido é em você diminuir, né, o que a gente concluiu é, você diminuir o, essa, essa fração de pessoas anti-vacina antes de começar a, a campanha ou durante o início, né? Para que essas pessoas acabem mudando de ideia e irem se vacinar.
2: Né. Essa conclusão que né, você estava falando aí me lembrou daquela frase famosa, né? Que você deve manter os seus amigos por perto e os seus inimigos mais perto ainda, né? Então, acho que <risos> essa é a Perfeito. ideia.
1: É isso aí. Na verdade, se tiver uma conclusão do modelo, pode resumir nessa frase.
0: Você acabou me lembrando, inclusive, um, um documentário chamado A Terra é Plana, né, que acompanha um grupo de terraplanistas, enquanto um grupo de cientistas está numa reunião informal. E uma coisa que eles, que, com o passado do documentário, né? Como eles vão entrevistando as pessoas, eles vão percebendo essas pessoas como pessoas que sempre se sentiram excluídas, enquanto na, na, naquele grupo de, de conspiracionistas um lugar de acolhimento, né? E daí eles passam a criar uns desses vínculos, né? E vão levando isso para outras pessoas e, e chamando mais gente, meio como se fosse um, uma seita o um negócio. Mas e a, e o que os cientistas falam no final é dessa necessidade da ciência também de se abrir para para acolher essas pessoas, não para defender o ponto de vista delas, mas dar espaço para ouvir fora de uma posição de arrogância, mas tentando explicar a elas conceitos científicos, né? E o final do documentário é muito interessante que os caras tentam fazer um um experimento lá para provar cientificamente que a Terra é plana. E a conclusão deles, eles compram um monte de equipamento, estudam e vão lá. E a conclusão deles, no final, é que a Terra é redonda. Eles não conseguem provar que a Terra é plana. E é, e é interessante você ver essas pessoas é, sendo confrontadas nesse sentimento delas, né?
1: É, assim, eu acho que o que é isso realmente tem a ver, inclusive, com as nossas conclusões, essa questão de não segregar, né? Não isolar essas pessoas, né? Tem a ver com isso, né? Porque, é claro, não é qualquer pessoa que não quer se vacinar ou que, ah, talvez eu vá, não vá e tal. Essas pessoas, algumas podem ser convencidas assim, né? Às vezes, assim, por um motivo óbvio, né? Eu conheço gente, por exemplo, o cara falou pô, não quero me vacinar, mas eu tenho uma mulher e uma filha, e minha mulher vai se vacinar e me convenceu a me vacinar por causa da deve da minha filha. Não foi nem por causa das outras pessoas, entendeu? Então, vamos dizer, de alguma forma, você consegue, né, convencer as pessoas e não só isso, também, realmente, acho que isolar de uma forma, assim, que seja quase uma guerra, né, os pró versus antes que é mais ou menos isso, é, é muito complicado e, ele, e eles também são minoria, né, pelo menos por enquanto, infelizmente, são minoria as pessoas anti-vacina, né? menos de 20%, que ainda é um número grande, né? E eu acho que o que você falou desse, desse contexto aí tem a ver com isso, né? Elas querem e, de fato, elas querem, assim, conversar, contextualizar com pessoas que pensam da mesma forma, né? Principalmente por serem minoria, né? Então, acho que a questão realmente de isolar, brigar e tudo não é, não é a solução, né? É realmente você, assim, enfim, papo, né? É questão de, infelizmente, né, o governo poderia fazer, por exemplo, uma campanha mais massiva de vacinação e não Faz como outro, como já no passado fizeram, né? Mesmo na década de 50, 60, tinham, tinham campanhas mais assim incisivas, né? O governo deveria fazer isso, infelizmente não faz. É, até acho que, até que realmente a gente chegou no nível legal, chegou a imunizar outro dia mais de 2 milhões de pessoas, É né? Uma notícia boa, né? As vacinas estão chegando, finalmente, né? Assim, a gente está tendo notícias boas, mas apesar do atraso, né? Mas assim, a, podia ter tido uma campanha maior, né? Que quem sabe é, essas pessoas se sentissem menos isoladas, né? O, acho que o, o grande problema, na verdade, hoje em dia que é. Uma coisa que, creio eu, não tenha acontecido em outras campanhas de vacinação, é não só com campanha de vacinação, hoje em dia praticamente com tudo. As pessoas estão politizando as coisas. Então, se uma pessoa tem uma, uma tendência política. E a outra tendência é que está apoiando vacinação em massa, ela acha que é errado vacinar. E, e infelizmente, essa, essa, essa polarização é, é esdrúxula até, né? Porque, é, tipo, se, se você discordar politicamente de uma pessoa, não tem nada de errado nisso. É até saudável para a democracia, né? Democracia com um partido só não existe, né? É, enfim, mas só que quando isso envolve coisas que podem levar a uma tragédia, que já levaram a uma tragédia, podem levar a uma tragédia maior ainda, né? Ué, se, assim, cara, o nível, de, o, o nível de vacinação, o ritmo está alto. Mas por que, que a gente não pode chegar, por exemplo, um milhão de mortes. Não é impossível, né? Afinal, cada dia aí, ó, já tá... Quanto tempo que tá essa, esse, esse segundo é, platô de duas mil mortes por dia? Já tem uns dois ou três meses, né? Pelo menos. Acho que desde o Carnaval, basicamente, tá um nível muito alto, né? Já que não teve Carnaval, efetivamente. Né? Então, assim, infelizmente, né? Esse tipo de coisa atrapalha ainda mais, né?
0: Nuno, eu queria dar prosseguir aqui com você, falando sobre um outro trabalho seu, em que você se propõe que se simule um comportamento de dois indivíduos, né? numa discussão é, de um tema com duas opções, né? Sim ou não. E o modelo mostrou que opiniões majoritárias podem ser revertidas e se tornarem minoritárias, que por trás disso está um mecanismo semelhante ao fenômeno biológico do gargalo de Darwin. O que que é esse gargalo? Você pode explicar pra gente?
1: Sim, esse, esse artigo foi uma coisa assim, diria até, claro, foi eu que fiz, né, com um colega e tal, mas eu achei sensacional resultado, porque foi totalmente contra-intuitivo, né? Então, eu lembro que a primeira vez que, que, que eu apresentei, não foi nem eu, foi um, esse meu colega, até um professor já antigo aposentado lá do Instituto de Física da UF, ele ap apresentou isso num congresso, que era um congresso que em homenagem por exemplo, a 60 anos de um, de um professor, ou seja, só tinha assim, um professor brasileiro, quer dizer, ele nem é brasileiro, mas trabalha no Brasil, só expoentes dessa área de sistemas complexos e falaram assim, olha, foi o um resultado mais assim inesperado da semana inteira, e pra gente também foi, a gente demorou muito pra entender, né? O que é que acontecia. E esses fenômeno. Já aconteceu, eu inclusive verifiquei essa reversão, né? Inclusive em proibicitos lá entre os professores da, lá da universidade, em questão de votação de greve, né? Mas o, o gargalo de Davi é o seguinte: você imagina que você tem um, um grupo de, de, sei lá, moscas, por exemplo, e, e aí uma pessoa vem, né? Um agricultor, por exemplo, ele, uma praga qualquer, né? Ele vai e usa um inseticida nessas moscas, elas vão morrer. Algumas delas desenvolvem, cara, demora tempos, né? Mas elas desenvolvem uma. uma é, elas passam a ser imunes a esse inseticida, tá? Então, algumas continuam morrendo, outras não morrem. Essas que não morrem, que estão imunes, né? quando elas, elas, elas cruzam com outras moscas que não são imunes, elas geram descendentes. E esses descendentes herdam essa imunidade. Então, chama de gargalo, porque no final, todas as que não têm vão morrer e vão surgir, sobrar só essas. Ou que, que desenvolveram, ou as que herdaram né? essa, essa proteção vamos dizer, contra, esse, contra, esse, contra esse inseticida. Por isso que chama de gargalo, né? porque você tem um grupo grande que vai diminuindo. Né? E aí, a questão minoritária foi o seguinte, a gente percebeu que toda vez que tinha um Assim, você imagina num processo eleitoral, né? Que você tem pessoas que conversam em grupos, né? A gente fez em grupos de três, mas podia ser podia ser qualquer tamanho, né? E um grupo ímpar para facilitar, para você ter uma maioria, por exemplo. Toda vez que você tinha um dois contra um, por exemplo, duas pessoas que votam na direita e um vota na esquerda, por exemplo, ou vice-versa. Essa pessoa, ela era convencida com uma certa probabilidade. Essa probabilidade tinha a ver com o quê? Com a hesitação da pessoa da minoria em mudar de opinião e com o poder de convencimento desse par, desses dois, que no meu exemplo eram de direita, o poder de convencimento do par. Em relação à hesitação do, do indivíduo que é da esquerda, por exemplo, né, ou vice-versa. E o que a gente percebeu é que, e toda vez que as pessoas, esses dois, conseguiam convencer o terceiro, os dois aumentavam o seu poder de convencimento, né? É como se o cara tá exercitando ali a, a lábia dele, né? A conversa. Ele conseguiu convencer, ele aumenta o poder de convencimento. O que a gente percebeu é que algumas pessoas, eles ficavam com um poder de convencimento tão alto, seria equivalente às a, a, moscas que adquiriam a imunidade, né? Tão alto que mesmo que eles ficassem num grupo em minoria, num grupo em minoria, eles acabavam virando o jogo, porque eles não mais seriam convencidos. Eles seriam sempre os convencedores. Então, eles conseguiam tomar conta da opinião majoritária. Mesmo que, assim, você começa, você imagina a situação. Crítica que a gente fez. Você começava uma simulação lá. É, isso foi tudo computacional, né? 90% das pessoas tem opinião A e 10% opinião B. Esse 10% ia reduzindo a quase zero. Só que esse número muito pequeno de B eles ficavam com esse poder de convencimento altíssimo. Nunca mais eram convencidos e começavam aos poucos convencer os outros. Depois de um tempo, eles conseguiam tomar conta da, da, da dessa população inteira, assim, em termos de ser mais Maioria, né? Então, é, essa foi a analogia com, com esse exemplo das moscas que é o gargalo de Davi, né? Então, uma coisa totalmente inesperada. A gente queria fazer um modelo de opiniões e ver o que aconteceu, né?
2: É no, no, num outro resultado relacionado, né, que tem a ver com essa interação e opiniões, e vocês chegaram a uma conclusão que pode ser muito útil aí para analisar, né, esse momento triste que a gente tá vivendo aqui no nosso país. Então, o modelo de vocês mostrou que a emergência do extremismo, né, que é algo que a gente vê muito é, presente, não só aqui no Brasil, mas em outros países, é, ele pode estar tá associado à existência de indivíduos que têm é, convicções muito fortes, e isso aliado a uma fração é, muito baixa de pessoas que têm opiniões e escolhas independentes. E, por outro lado, né, vocês também mostram que o aumento desses comportamentos independentes de pessoas que têm ideias próprias, que não são, que não seguem aí o gado, né? Assim como a existência de agentes que podem mudar de posição, ou seja, é, pessoas que têm a cabeça aberta, né, leva espontaneamente à dominância de uma sociedade com posições mais moderadas ou seja, será que esse é o caminho aí para a gente sair dessa rota de destruição em que a gente se encontra? Que mais pessoas saiam dessa bolha de seguir ideias que estão ali no WhatsApp no Twitter e passarem a pensar por conta própria?
1: Sem dúvida, eu acho que, eu acho que, que hoje o grande problema realmente de, pensando cara, em política que é mais simples né? mas em, em vários temas isso também acontece, São, é, assim, as pessoas se radicalizaram muito, né? se radicalizaram no pensamento, acabam se tornando pessoas extremistas, né? Então, ela, ela não tem espaço para, discutir, assim, discussão de boa, né? Quando é discussão, normalmente é agressividade, física até, né? Verbal sempre, física às vezes até, né? A gente está vendo isso acontecer, né? Basta ver, por exemplo, que quantos casos tiveram de, de pessoas que, por exemplo, foram agredidas que pediu para outros outro usar máscara, ela foi agredido por uma pessoa que não queria usar máscara. Sendo que, é para começar uma lei, né? Em todos os estados, você é obrigado a usar máscara, você já começa, né? Então, dando um outro exemplo, mas que também tem a ver com política. Se a pessoa tiver a cabeça mais aberta, com certeza, né? Ela pode manter a opinião dela, mas pode mudar. Essas convicções fortes demais que, que levam a, a radicalismo até, né? Porque tem aquela pessoa que tem uma opinião que não muda, mas ok, e tem uma pessoa que faz isso e ainda é uma pessoa agressiva que é uma pessoa tal, então é, é o que a gente separa né, quer dizer, até os cientistas sociais entre pessoas que são intransigentes ou inflexíveis e radicais, né são dois tipos de pessoas que têm um comportamento similar, mas ao mesmo tempo não, né uma é agressiva, é tal, e a outra simplesmente só mantém a opinião dela, Enqu enquanto realmente as pessoas não tiver, acho que foi o grande resultado desse artigo, foi esse, né, enquanto as pessoas não, não tiver mais gente assim que uma, uma opinião, uma decisão sozinha baseado no que ela observa, ela fala, ah, eu vou voltar no A, no B, enfim. Ou pessoas que, que abrem a mente, que dado uma discussão ou dado fatos, né, indícios, né, ela pode mudar de opinião, desde que ela, assim, ou, ou pode nem mudar, mas que ela seja aberta a isso, né, isso com certeza tenderia a, a, dar, a dar uma, vamos dizer, uma moderada em termos gerais, né. Digo não só no Brasil, né, porque radicalismo tomou conta em vários lugares, né. No Brasil, acho que tá muito claro que a gente está aqui no dia a dia, né. Então, esse tipo de comportamento, assim, infelizmente, é muito difícil de imaginar isso hoje, né? que as pessoas façam isso. Então, a expectativa, infelizmente, é que a gente tenha esse tipo de comportamento atual por um tempo longo, né? Mas seria uma, seria uma, uma proposta aí, vamos dizer, né? Essa questão da independência das escolhas e da mente aberta para poder mudar de opinião ou não. Abrir a possibilidade, né? Porque... Muita gente fecha a porta mesmo e, e fica por isso, né? Então, isso também leva, já outros artigos mostraram, né? Que essas pessoas que ficam ali segurando muito, muito radicalismo, muita, né, tal, que elas levam a extremismo maior, né? a pessoas que já são, você, você tem um grupo muito grande de extremistas, por exemplo, que é o que a gente vê hoje de direita, né? Leva a pessoas que são moderadas a se tornar extremistas. Então, esse tipo de coisa é bem complicado. Cara, aconteceu com a esquerda no passado também. Falei da direita porque é o momento atual, né? Mas infelizmente eu não vejo uma solução a curto prazo, não.
0: A pandemia mostrou como a ciência é fundamental né, para a sociedade. Nesse momento de crise, a gente recorreu à ciência como barco de salvação. Né? E aqui na UFRN, por exemplo, é, a gente viu diferentes departamentos se envolvendo, né, trabalhando em conjunto, fazendo esforços para contribuir, o pessoal da saúde. E eu posso falar aqui do pessoal da física, que desenvolveu modelos, é, conversou inclusive com gente de outros estados para saber é, fazer medições de como é que seria o enfrentamento da pandemia. Né? É, e a sua pesquisa também ilustra muito bem esse. Trabalho trabalho do ponto de vista dos físicos teóricos. Né? Apesar de tudo isso, né, o que a gente está vendo é um desmonte da ciência nacional, né? com cortes, né? Há, inclusive algumas perseguições a, a pessoas em, em diferentes universidades. Eu queria saber como é que você vê o cenário atual e o que, é que você acha que pode acontecer com a gente se não houver uma mudança drástica no país, dos rumos que o país está tomando com relação à educação, ciência e tecnologia, né? e o que, é que você espera para o futuro?
1: É, eu, assim, é importante falar disso, né, mas ao mesmo tempo dá até uma tristeza, né, de falar sobre isso, de... porque a gente viu uma construção dentro do possível, né, porque a gente ficou muito tempo largado, né? mesmo que Na época que eu entrei na universidade, em 99, né? a gente, que eu entrei na, é, desculpa, em 2000, eu entrei em 2000 na graduação em engenharia, né? Como eu falei lá atrás, a estrutura que a gente tinha era, era meio precária, né uma coisa que estava lá há muitos anos meio abandonada, que até pode ter um paralelo que, com o que pode acontecer no futuro, né? E a gente teve, teve momentos, assim, de, de um crescimento de investimento que nem, sei lá, era muito esperado, né? Que durou alguns anos, que né, trouxe tanto estrutura quanto pessoas boas, né? Pra dentro da universidade, do centro de pesquisa. E, assim, a, a a gente realmente, assim, eu não consigo entender por como que, como você comentou, né? Dada a importância que a ciência escancarou para todo mundo, né? Você falava de ciência antigamente, ah, é, tá, beleza, né? As pessoas meio, falavam assim, meio, sabiam o que, que era a ciência, e assim, o nome, né? Hoje em dia, hoje em dia as pessoas a pessoa que nunca leu um artigo na vida, agora já. Você viu? Saiu o um artigo na, na Lancet, não sei o que, conhece até o nome da revista. Né? A pandemia escancarou isso demais. Né? Então é, a gente não entende realmente como é que, assim, eu digo, a gente, eu, né, e vários colegas, a gente tem um pensamento parecido, como é que assim, o governo, os governantes, todos, né, não, não percebem que o papel fundamental né, que a ciência tem em termos é, gerais, né? Desde fazer uma coisa simples, que é entender uma pandemia até a questão de geração de riqueza né, em termos de coisas mais aplicadas como engenharia, né, e cara, a ciência é uma coisa que pode parecer cara, mas se você faz um cálculo até relativamente simples, você consegue ver que não é tão caro, Que né. porque por exemplo eu lembro que alguns colegas falam assim, poxa, anda sustentar um aluno na Universidade Federal é muito caro porque você pega a verba, que é X, divide pelo número de alunos, dá Y, e esse valor é muito alto, só que aí o que a pessoa não percebe que a maioria das pessoas não sabe realmente, né é que isso não é só para pagar o salário dos professores, dos funcionários, e a energia, a água, para você ter alma, né você, isso envolve, quando você faz, você Está é, envolvendo políticas assim, de, de assistência, né? que é você ter, por exemplo, um bandejão, um restaurante para pessoas que não têm condições de comer, né? uma biblioteca que tem livros, né? assistência, por exemplo, de residência, fora o funcionamento dos hospitais, né? das clínicas veterinárias, clínicas é, odontológicas, a, o atendimento é, jurídico a pessoas de baixa renda, né? que é a universidade, todas elas né? têm seus hospitais, suas estruturas que atendem a população. Né? Inclusive, são, sem esses hospitais, é, a coisa que está feia né? em termos de Covid teria sido muito pior, né? porque todos eles contribuíram, né, cara, com a estrutura, né, o próprio hospital aqui é da UFRJ, que é a referência nacional, né, em várias coisas, felizmente ele tem alas que estão totalmente abandonadas, né, com vazamento, com goteiro e tal, que poderiam ser leitos, né, mas assim, dentro do, do, do que eles podem fazer, fizeram bastante, eu acho que, eu, eu, acho que o grande, a grande jogada, que a universidade até hoje, né, principalmente nos últimos anos não morreu, eu acho que é por causa das pessoas, né, que as pessoas que estão lá dentro, né, elas vestem a camisa assim com, a maioria, né, claro, nem todos, né muita gente veste a camisa assim, com vontade, esses médicos que estão aí, é, nesses hospitais universitários, né? Estão lá, cara. Muitas vezes o cara, realmente, o cara trabalho, por exemplo, numa clínica particular, tem toda a estrutura, tem tudo bonitinho, funcionando. Chega no hospital, o cara tem 10% daquilo e o cara dá o sangue ali pra né, tratar, curar os pacientes, informar também futuros médicos, né? Entre outros, né? Acho que a grande jogada é essa. E infelizmente, é, acho que é uma coisa de, de consenso né, entre a comunidade científica. Que se a coisa continuar do jeito que está, infelizmente, né? A tendência é a piora. Né? Como eu disse, custa. Não é que não seja caro, né, cara? Se você olhar pelo todo, não é. Mas custa dinheiro, né? E é um dinheiro que, infelizmente, se né, depende de política, né? E o governo atual, infelizmente, não é um, um partidário de investir em ciência, em educação, em saúde, em várias outras coisas, né? É, isso depende muito da política. Infelizmente, a gente está né, nesse fogo cruzado aí, né? Na verdade, os políticos só brigam, só, só tem briga, as pessoas brigam, os políticos brigam, e no final, as coisas que importam, né? Os hospitais aqui no Rio, que tem, tem, inclusive aqui perto de casa tem um, né? Tem vários hospitais, assim já são sete hospitais federais, né? São hospitais de referência, que é, é uma coisa é, cultural, histórica, né? Desde a época que era a capital do, do país, né? Enfim, eles estão... Eles, eles caíram aos pedaços, basicamente, e eram, eram unidades que tem, assim, uma tem 140 leitos fechados, outra tem 120, outra tem 80, você junta só esses três, assim, tem 300 leitos fechados que podiam estar atendendo pessoas, principalmente Covid, né, e isso é devido à falta de investimento, felizmente assim, eu não, eu, eu não consigo ver um cenário muito bom, né, a gente, talvez, assim, o meu, meu trabalho, que é um trabalho teórico, né, não exige laboratório, mas exige computadores, por exemplo, felizmente né, eu, eu acabei de comprar, inclusive, fechei a conta, recebi terça-feira um, um super computador que vai me ajudar por, não só a mim mas os meus colegas, os meus alunos, né, por um tempo até relativamente longo, só que por exemplo, essa verba vai acabar, acabou agora, né, eu tenho até o final do mês só, tá gastando, né? não tem perspectiva de conseguir mais e é claro, um ano, dois anos, três anos, mas daqui a três anos, por exemplo, se nada eu conseguir mais, eu vou ficar num, numa situação ruim né, isso imagina quem depende de laboratório, né, que laboratório não é só a questão de você precisar de máquinas, é uma manutenção intensa, né, você precisa de, de manutenção das máquinas e às vezes você, você precisa principalmente de laboratórios que envolvem saúde essas coisas, né, você precisa de insumos, né, você precisa de coisas que custam Caro. O Rafael sabe disso até melhor que eu. Várias pessoas aí que estão deixando o Brasil, né? Porque estão conseguindo, fora do Brasil, né? Em outros países, ter uma situação melhor, né? Você tem uma garantia de que você vai ter investimento para a sua pesquisa, né? Que você vai ter é, dinheiro para montar um laboratório, que vai ter. É... Independência a gente tem, né? O problema é que a independência não é tudo se você não tiver verba, né? Então só você ter a independência que é ótimo, né? E você ter capacidade, né? E você ter, assim, vontade, né? É bom, mas só que só isso não resolve, né? Então, infelizmente, se a coisa não mudar, eu vejo um, um futuro em breve até bastante ruim pra gente, né? E me deixa mais triste ver que você tem... Eu tive um aluno doutorado, defendeu agora em máximo, um cara que tem uma, uma independência já absurda, desde o final do mestrado já, propôs praticamente tudo que ele fez na tese. Eu, eu virei, às vezes, um espectador dele em alguns momentos, né? Só conversava e tal. Ele que trazia tudo pra mim. E o cara assim, eu até conseguiu uma bolsa de pós-doutorado, e felizmente, né, só que tá aí nessa, nessa luta sempre e não tem a menor perspectiva de conseguir, né, e você vê pessoas que estão se formando na graduação cara, que é entrar na pós-graduação, um número de bolsas super reduzido, né, então assim, infelizmente o cenário não é nada bom, né
2: Para concluir aqui a nossa entrevista, eu queria só trazer alguns números, né? Que eu acho que explicam um pouco como é que a gente saiu de uma posição de destaque aí no cenário internacional para nos tornar um paria. Né? Então, em 2015, a gente teve algo aí em torno de 14 bilhões de reais corrigidos pela inflação e foram investidos em ciência e tecnologia no Brasil. A partir desse momento de auge, a gente viu aí é, a gente voltar rapidamente ao patamar de duas décadas atrás, com pouco mais de 4 bilhões. de reais que foram investidos no último ano. Ao contrário, né? e devido aí aos investimentos desses anos anteriores, o número de pesquisadores brasileiros aumentou muito nesse período. Então, não só a gente tem menos investimento, mas também a gente tem muito mais mentes e ideias várias delas que são revolucionárias né, e que têm que compartilhar esses recursos par. Então, é difícil a gente é, precisar né, um número de cientistas em atuação, mas a gente pode, aí, baseado nas últimas análises, estimar algo em torno de 250 mil pesquisadores no nosso país. Se a gente dividisse a última verba disponível para ciência e tecnologia igualmente, cada pesquisador brasileiro teria uma verba de cerca de 1.300 reais mensais para fazer as suas pesquisas. Desculpa, mas com R$ reais mensais, você não faz ciência em um lugar nenhum do mundo. Então, é, pode parecer muito. Mas, bom, mas o auxílio é para pessoas que estão passando fome de R$ 200,00, claro, que comparativamente pode parecer muito dinheiro. Mas para mostrar que não é tanto dinheiro assim, basta a gente é, lembrar que esses R$ reais mensais, aí vamos dizer, se a gente dividisse por todos os cientistas em igualdade, é muito menos do que o que os nossos políticos ganham aí de auxílio paletó, de auxílio moradia, e mais do que isso, eu consultei aqui o portal da transparência, no último ano o nosso estimado Senado Federal, 81 senadores, lembrem desse número, 81 senadores, gastaram 4.5 bilhões de reais para manter as suas operações. Isso é muito mais do que foi investido em ciência e tecnologia em todo o país no ano passado. Então, não me venha com essa conversa de que dinheiro não tem. Dinheiro tem. Ele só tá investido no lugar errado.
1: É, ele é mal usado, né? O dinheiro é realmente mal usado e a, e a política, né? principalmente a política com vamos dizer assim, dominada por corrupção como é no Brasil, né? Infelizmente o, o gasto é muito maior sempre, né? Então você tem vários auxílios, várias Facilidades, né? Isso para mim é, 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 é luxo com dinheiro público e para mim é imoral, né? Mas só que, infelizmente, é como as coisas, como a banda toca, né? Vamos dizer assim, no, no Brasil e outros países e poderão estar tá sendo investidos em hospitais, né? Poderão estar tá sendo investidos em ciência, poderão estar tá sendo investidos em educação básica, né? Enfim, em vários outros lugares e está sendo usado para você manter uma máquina funcionando, né? Bom,
0: vamos encerrando aqui mais essa edição do Kiewitz e Quasares. Queria aproveitar para agradecer a presença do professor Nuno Crocdax. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa de hoje.
1: Pô, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Foi né, bem interessante, né? Como eu disse no início, poder falar sobre ciência, né? Discutir um Sim. pouco, bater um papo até. De certa forma, desabafar, né? Dado esse, principalmente no último ponto, né? Que a gente tá aqui na luta, né? A gente vai na luta, vai tentando, vamos, a gente faz o que, o que dá, né? E sempre, cara, acho que pouco, né? Já que é pouco que a gente tem falado ultimamente, como o Rafael falou sobre verbas, né? Mas lembrando sempre que a gente é financiado pelas agências de fomento, né? Ou seja, indiretamente pela população brasileira, né? E é ela que a gente deve os nossos esforços.
0: Obrigado né? também a você que nos acompanhou até aqui. Qubits e é produzido pela comunicação do Instituto Internacional de Física da UFRN, sob a coordenação dos professores Rafael Chaves e Rodrigo Pereira. A edição de som é do São Pacheco. Obrigado e até a próxima.